1: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Freitag, der 15. Juli 2022, mein Name ist Levent Kellille und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
0: Tony Hawk baut Skatepark im Metaverse, Bill Gates spendet 20 Milliarden Dollar, KI-Chef verlässt Tesla... Und Celsius meldet Insolvenz an.
1: Tagesprogramm. In unserer Vormittagsausgabe sind wir zurück mit unserer Rubrik Investments und Exits. Das Format, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute zu Gast ist Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Wir sprechen über den Streamingdienst Spotify. Das schwedische Unternehmen kauft das Musikratespiel Hurdle. Und der große Rivale dieser ist am Dienstag via Spec an die Börse gegangen. Außerdem geht es um Continuum. Das Startup möchte Massenkündigungen humaner machen und erhielt in seiner Series A Finanzierungsrunde dafür 12 Millionen US-Dollar. Das gibt's um 10 Uhr. Kommen wir zu unserer Mittagsausgabe. Zu Gast ist Katharina Kurz. Gemeinsam mit fünf anderen Gründerinnen übernimmt sie das Frauenteam des FC Victoria 1889 Berlin in der Regionalliga mit dem Ziel, innerhalb von fünf Jahren in die erste Bundesliga zu kommen. Mehr dazu hier im Podcast um 13 Uhr. Und dann kommt ein weiteres Interview in unserer Nachmittagsausgabe mit Rudolf. Wolf Donauer, Founder und CEO von Milano Weiß, Deutschlands erste virtuelle Pizzarestaurantkette, wurde 2022 in Berlin gegründet und ist ein Verkaufsverstärker für Partnerrestaurants, traditionelle Bäckereien und Profiköche. 6 Millionen Dollar Wachstumskapital wurden kürzlich verkündet. Das gibt's heute Nachmittag um 16 Uhr. Wochenendprogramm. Am Samstag kommen wir natürlich zurück mit unserem Media Talk. Zu Gast ist Friedemann Rumianseff, Host vom Proaktiv-Podcast, dem Podcast über Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwirksamkeit. Und Sonntag gibt es wie immer unsere Rubrik Read Only. Annalena Kümpel spricht dort mit dem jungen Unternehmer Benjamin Hadrigan über das Buch Hashtag Startup Gründen ohne Bullshit, was dir sonst keiner sagt. Auch da freue ich mich, wenn ihr dabei seid. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Und am Wochenende, jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten. Moderiert von Anna Dressel. Bis später.
0: Startup Insider Daily Nachrichten: MyToys schließt Yomonda. Die MyToys Group wird den Einrichtungsshop Yomonda nicht weiter fortführen und zum Ende des Jahres schließen, wie MyToys CEO Martin Schira bestätigt hat. Es sei in den letzten Jahren nicht gelungen, Jomonda zu einem eigenständigen Anbieter am Markt auszubauen. Trotz eines deutlichen Wachstums blieb die Geschäftsentwicklung hinter den Erwartungen und gesteckten Zielen zurück, so Martin Shira in einer Stellungnahme. Im Bereich Home and Living möchte sich MyToys künftig stärker auf das Kerngeschäft mit Baby-, Kinder- und Jugendzimmern fokussieren. Klage gegen Uber wegen sexueller Übergriffe Mehr als 550 Frauen haben gemeinsam in San Francisco eine Sammelklage gegen Uber eingereicht. Fahrer von Uber sollen die Frauen sexuell angegriffen und misshandelt haben. Auch von Vergewaltigungen, Entführungen und Stalking ist in der Klageschrift die Rede. In dem Schwurgerichtsverfahren wird Uber Fahrlässigkeit bei der Einstellung und Überwachung von Fahrern vorgeworfen. Zudem wird Uber beschuldigt, Sexualstraftätern aktiv eine Plattform zu bieten. Die Klägerinnen fordern Schadenersatz vom Unternehmen. Einem eigenen US-Sicherheitsbericht von Uber zufolge hat es im Jahr 2020 998 Vorfälle von sexuellen Übergriffen gegeben, darunter 141 Vergewaltigungen. Die Anwaltskanzlei, welche die 550 Klägerinnen vertritt, gibt an, dass sie derzeit 150 weitere Fälle in den USA überprüft. Apple will Rechte an UEFA Champions League. Der Technologiekonzern Apple plant offenbar seinen Streamingdienst Apple Plus mit frischen, exklusiven Inhalten stärken zu wollen. Neben Filmen und Serien scheinen Sportevents zunehmend attraktiv. Nachdem sich Apple bereits im März 2022 die Übertragungsrechte an der Major League Baseball gesichert hatte, folgte im Juni ein Zehnjahres-Vertrag für die amerikanische Fußballliga, die Major League Soccer. Wie nun bekannt wurde, scheint Apple daran interessiert zu sein, die Rechte an der UEFA Champions League zu kaufen. Diese sollen 2,5 Milliarden US-Dollar pro Saison kosten. Ebenfalls im Gespräch sind die Übertragungsrechte an der National Football League, NFL. Da hierfür auch Disney und Amazon ebenfalls Interesse angemeldet haben, könnte sich der Preis sogar auf 3 Milliarden US-Dollar pro Saison belaufen. Celsius meldet Insolvenz an. Die Kryptoplattform Celsius ist insolvent, wie das Unternehmen selbst mitgeteilt hat. Bereits vor einem Monat wurden Handel und Einlagen eingefroren. Als Grund nannte Celsius damals extreme Marktbedingungen. Eigenen Angaben zufolge besaß das Kryptounternehmen Ende Mai noch knapp 12 Milliarden Dollar an Vermögenswerten. Celsius möchte sich nun unter gläubiger Schutz neu strukturieren, um Zitat «für alle Stakeholder den Wert des Unternehmens zu maximieren». Dafür stehen dem Unternehmen nach eigenen Angaben Barmittel in Höhe von 167 Millionen Dollar zur Verfügung. Von der Insolvenz ist auch die Berliner Neobank Nuri betroffen, die eine Partnerschaft mit Celsius unterhält. KI-Chef verlässt Tesla Der KI- und Autopilot-Chef André Caparsi arbeitet nicht mehr für Tesla. Der Deep Learning und Computer Vision Spezialist hat seinen Ausstieg beim E-Auto-Hersteller selbst bekannt gegeben. Zuvor war er bereits vier Monate beurlaubt worden. Warum Caparsi das Unternehmen nach fünf Jahren verlässt, hat er nicht erläutert. Es war mir eine große Freude, Tesla in den letzten fünf Jahren bei der Erreichung seiner Ziele zu helfen und es ist eine schwierige Entscheidung, sich zu trennen. In dieser Zeit hat sich Autopilot von der Fahrspurhaltung bis hin zu Straßen in der Stadt entwickelt, so Caparsi. Konkrete Pläne zu seiner beruflichen Zukunft habe er noch nicht. Tony Hawk baut Skatepark im Metaverse. Die Skatelegende Tony Hawk möchte im Blockchain-Spiel The Sandbox den größten virtuellen Skatepark aller Zeiten erschaffen. Hawk soll dabei auch einen eigenen NFT-Avatar bekommen. Passende Skateboards, Ausrüstungen und Kleidungsstücke lassen sich den Plänen nach über die NFT-Plattform Autograph erstehen. The Sandbox wird die Token dann im eigenen Metaverse interoperabel machen, damit sie in den verschiedenen Metaverses verwendbar sind und somit besondere Erlebnisse für die Nutzer geschaffen werden. Ein Starttermin wurde noch nicht genannt. Für den Skate-Profi Hawk allerdings schon der zweite Schritt in die Blockchain-Welt. Im April dieses Jahres hatte er bereits seine erste NFT-Kollektion Last Trick auf den Markt gebracht. Bill Gates spendet 20 Milliarden Dollar Microsoft-Gründer Bill Gates hat Berichten zufolge 20 Milliarden Dollar an seine gemeinnützige Gates Foundation gespendet. Auch Warren Buffett hat der Stiftung 3 Milliarden Dollar überschrieben. Das gesamte Stiftungsvermögen beträgt nun 70 Milliarden Dollar. Gates hat zusätzlich angegeben, der Gates Foundation in Zukunft sein gesamtes Vermögen zu spenden. Mit Blick auf die Zukunft plane ich praktisch mein gesamtes Vermögen in die Stiftung zu legen. Ich werde nach unten rücken und schließlich von der Liste der reichsten Menschen verschwinden, so Gates auf Twitter. Und ergänzte: er, hoffe, dass auch andere vermögende Personen ihr Geld in die Linderung von Leid und Verbesserung von Leben investieren werden. Kryptopunk NFT für 2,6 Millionen Dollar verkauft Trotz nachlassendem Interesse an NFTs hat ein Exemplar der Crypto punk serie seinem Besitzer 2500 Ether eingebracht, was 2,6 Millionen Dollar entspricht. Der Krypto-Punk mit der Nummer 4464 wird als seltener Ape-Punk beschrieben, zu der nur 24 von insgesamt 10.000 Exemplaren der NFT-Kollektion gehören. Einen neuen Rekord stellt der Verkauf aber nicht dar, weil ein anderer Crypto-Punk bereits für 23 Millionen Dollar über den virtuellen Ladentisch ging. Daily Fun Fact: Google plante Teddybär mit Mikrofon. Patenten zufolge plante Google im Jahr 2012 Teddybären und weiteres Spielzeug für Kinder, das mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet sein sollte. Die Kameras hätten sich hinter den Augen, die Mikrofone in den Ohren befunden. Auch ein Lautsprecher und ein Motor sollte beim Google-Teddy Verwendung finden, wie Zeichnungen zeigen. Zusätzlich sollten Motoren in den Gelenken verbaut werden. Für Kinder, die keine Teddybären mögen, hatte Google einen Hasen nach gleichem Muster entworfen. Es ist nicht bekannt, ob die Pläne weit fortgeschritten waren. Insider Daily. Kurznachrichten. Der US-Konzern Amazon hat im Streit mit der EU-Kommission um Vorwürfe des wettbewerbsschädigenden Verhaltens im Zusammenhang mit seinem Prime-Dienst nachgegeben. Das Unternehmen kündigte an, Daten von Verkäufern auf der Plattform nicht mehr zur Optimierung des eigenen Angebots verwenden zu wollen. Amazon wurde vorgeworfen, seine Doppelfunktion als Verkäufer und Plattformanbieter auszunutzen, um den Verkauf eigener Produkte zu optimieren. Über seinen Climate Pledge Fund hat Amazon in das Dresdner Startup Sunfire investiert, das grüne Wasserstofftechnologien anbietet. Die genaue Höhe der Investition wurde nicht genannt. Der Klimafonds selbst kommt auf 2 Milliarden Euro. Im März hatte Sunfire bei seiner Series-D-Finanzierungsrunde insgesamt 195 Millionen Euro eingesammelt. Die Gebrauchtwagenplattform Auto One hat ihre Auslieferungsergebnisse für das zweite Quartal 2022 vorgelegt. Demnach wurden zwischen April und Juni insgesamt 166.100 Fahrzeuge abgesetzt. Im Quartal zuvor waren es noch 169.610 Fahrzeuge. Im Jahresvergleich ergibt sich dennoch ein Plus von 16,7 Prozent. Geschäftsergebnisse für das Quartal möchte Auto One Anfang August veröffentlichen. Meta hat die Arbeit an seiner eigenen Bild-KI angekündigt. Diese trägt den Namen Make-A-Scene und soll sich von Konkurrenz dadurch abgrenzen, dass sie nicht nur mit Text arbeitet, sondern auch mit groben Zeichnungen. Noch ist die KI nicht öffentlich verfügbar, sondern wird derzeit von KI-Künstlern getestet. Im Rahmen einer Analyse hat Simon Kucher den aktuellen Status und die Marktpotenziale der Neobanken analysiert. Dem sogenannten Global Neobanking-Radar zufolge existieren derzeit etwa 400 Neobanken weltweit, die zusammen fast eine Milliarde Kunden betreuen. Der Wert der Branche liegt bei geschätzt rund 300 Milliarden US-Dollar. Profitabel sind jedoch weniger als 5 der Neobanken. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Freitag, dem 15. Juli 2022.
1: Vielen lieben Dank an Anna Dressel für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Nicht vergessen, wir sind schon um 10 Uhr wieder für euch am Start mit unserer Rubrik Investments und Exits. Heute zu Gast ist Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Und wir sprechen über den Streamingdienst Spotify. Das schwedische Unternehmen kauft das Musikratespiel Hurdle auf. Und der große Rivale dieser ist am Dienstag via SPEC an die Börse gegangen. Außerdem geht es um Continuum. Das Startup möchte Massenkündigungen humaner machen. Und erhielt in seiner Series A Finanzierungsrunde dafür 12 Millionen US-Dollar. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage Macht's gut und auf Wiedersehen. Das
0: war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.